1: аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы.
0: Привет! Это Мама Каст и с вами Аня Ковалева. Вы слушаете эксклюзивные выпуски, созданные для платформы Storytel. Моего сына зовут Марк, и в этом апреле ему исполняется год. Для меня этот подкаст — это попытка разобраться в разных аспектах родительства. С моими гостями мы откровенно и честно говорим на темы, которые редко обсуждаются открыто, но при этом являются очень важными для многих молодых и даже опытных родителей. Как появление ребенка меняет твою жизнь? Как вырастить счастливого и самодостаточного человека, не сделав его заложником своих амбиций? Как при этом оставаться хорошим родителем, не отказываясь от себя и твоих собственных желаний? И еще очень много вопросов. Здесь мы будем делиться сомнениями и переживаниями, радостями и сложностями материнства, а также собирать вместе лайфхаки и полезные советы от психологов и экспертов. Мне 28 лет, и мне кажется, что мои ровесники плюс-минус лет 5-7 По сути первое поколение, которое осознанно решило разбираться в себе с помощью специалистов Многие психологические проблемы имеют свои корни в детстве Любые травматичные события или даже, казалось бы, безобидные комментарии от родителей Могут до сих пор негативно влиять на чью-то жизнь как и любая мама, я хочу, чтобы мой ребенок вырос здоровым и счастливым, а еще уверенным в себе человеком, который готов менять мир к лучшему. И здесь у меня сразу возникает уйма вопросов: как вырастить самодостаточного и счастливого человека со здоровой самооценкой? Как сделать так, чтобы малыш рос уверенным в себе, не боялся пробовать, интересовался чем-то и увлекался? Как быть проводником ребенка в этом мире, а не сделать его заложником своих страхов и амбиций? Об этом я решила поговорить с практикующим психологом и психотерапевтом Натальей Преслер. Наталья ведет блог «Ложка. Медиа» о детско-родительских отношениях и пишет статьи на тему воспитания и обучения детей. Есть шутка про то, что э, всем детям, вне зависимости от того, как их воспитывали и какими бы прекрасными э, не были родители, всегда будет о чем поговорить со своим психоаналитиком. Вот в каждой шутке есть доли шутки, и сегодня я хочу поговорить о том, как можно вырастить своего ребенка человеком со здоровой самооценкой. Проблема, которая очень, мне кажется, волнует мое поколение 30-летних, потому что все только начинают терапию, поиск, такой честный разговор с самим собой, и выясняется, что все наши проблемы, все наши страхи в основном идут с детства.
1: Да, это правда. И многие начинают пересматривать свои взгляды на себя, родив детей. Дети часто становятся таким спусковым триггером для того, чтобы пересмотреть то, как это было у нас, и как-то поработать даже над собой. И, конечно, мы часто это начинаем делать параллельно с тем, как мы воспитываем детей, улучшаем какие-то свои моменты, разбираемся со своей психикой и помогаем детям расти. И, конечно, наша цель — помочь им вырасти здоровыми психически, психологически счастливыми. И самооценка — это такая важная часть, о которой имеет смысл говорить и уделять много внимания, потому что она очень связана с базовым доверием ребенка к миру и с привязанностью к родителю. Чтобы вырастить ребенка со здоровой самооценкой, здесь вот важно соблюдать очень простые такие моменты, но я вот сейчас о них расскажу, но вы увидите, что это проще сказать, чем сделать. Ну, например, вот, чтобы обладать здоровой самооценкой, нужно просто иметь возможность делать что-то самостоятельно. У ребенка должна быть такая возможность. Ему важно вступать во взаимодействие с миром и от него получать ответ адекватный. А в случае, если у него какая-то неудача, то у него должна быть такая уверенность внутри, что есть где-то место, куда можно пойти и там пережить вот эту свою неудачу, то есть залезать раны, где не раскритикуют, где его не будут обесценивать, а там, где его примут, помогут восстановиться и оттуда он отправится уже на новые исследования себя окружающего мира. То есть ну, достаточно какие-то простые вещи, но Правда, их очень сложно достигнуть порой. Вот. То есть это про что? Чтобы ребенок знал, что он может ошибаться и он не будет достоин за это какого-то большого порицания. И если ваш ребенок, в принципе, здоров, но недостаточно любознателен, если ему, например, ничего не интересно, то первое, где стоит сказать причину такого состояния это насколько у него надежна привязанность есть ли у него вообще ресурсы на проявление появление вот этой активности, направленной к миру. И, конечно же, как только мы начнем эти вопросы себе задавать, проблемы с самооценкой тоже выйдут на первый план, потому что это очень взаимосвязано с надежной привязанности и самооценка. Если вот разбираться поподробнее, что это такое здоровая самооценка, то это про способность, понимать свои чувства и потребности, как это достигается, как раз вот через формирование надежной привязанности, через разговоры об эмоциях, честные разговоры об эмоциях с ребенком. Когда мы сами понимаем свои эмоции, можем понять эмоцию ребенка и принять ее. Когда мы не злимся на него за его страхи или за гнев его и так далее. И еще здоровая самооценка связана с примером родителя. То есть, когда ребенок видит, как мама или папа справляется со своими чувствами, что они, его родители, делают со злостью, там, раздражением, как они себя ведут при этом? Вот это такой вот живой учебник для ребенка, он эту информацию впитывает и как бы начинает
0: пародировать да, родителя, то есть имитировать. Как сформировать здоровую привязанность с ребенком, и почему это важно, как это влияет на будущее ребенка?
1: Почему это важно? Потому что э, здоровая привязанность ⁇ это про уверенность ребенка, что если он будет, э, например, злиться на маму, а он же часто злится на маму, там где-то после трех лет, дети уже начинают эти чувства прекрасно осознавать в себе, что они к маме могут относиться не только положительно, любить ее, но они очень часто излятся на нее, и они как бы себе уже дают отчет. В том, что они испытывают эти негативные эмоции. И у них появляются даже страшные мысли. Они могут хотеть ударить маму, там укусить или э, сказать «уходи», да, и хотят оттолкнуть ее. То есть у них появляется очень много внутри вот этих негативных эмоций тоже. Потому что мама начинает больше отказывать, да, ставить больше границ. Вот И вот в этот момент а Ребенку очень важно получить адекватный ответ от родителя. Если родитель его эмоции не принимает, ну, например, принимает только положительную. Когда ребенок любит маму, мама, естественно, счастлива, довольна. Когда ребенок слушается, тоже все хорошо. А вот как только он, например, не хочет спать, потому что боится, или не хочет уходить с прогулки, потому что злится, она начинает демонстрировать ему такое отвержение. Да, там отворачивается, обижается, кричит на него, бьет, да, как-то шантажирует там, А если ты не пойдешь, то я тебе там не дам чего-то сладкого, вкусного или мультики не включу. Вот, вот в эти моменты ребенок понимает, что не весь он маме вообще-то приятен, что есть в нем какие-то вот части, да, и какое-то его поведение, которое неприемлемо, какие-то чувства, которые неприемлемы. Вот так думает ребенок, ну, бессознательно. И вот в этот момент, что происходит? Формируется ненадежная привязанность. То есть ребенок не уверен, что если он будет себя вести плохо, например, мама его будет также любить и не бросит его. Да, вот некоторые мамы, они даже бывают там на улице идут с ребенком, кто-то истерику устраивает, и они говорят, ну ладно, хочешь лежи здесь, а я ухожу, да, то есть куда? огромный там город, ребенок остается один, он не чувствует вот этой поддержки, он не понимает, что ему сейчас надо взять себя в руки, чтобы не орать. В руки он себя взять не может, потому что ему очень плохо, у него внутри куча всяких эмоций, переживаний, и мама ушла, да, и он один, без поддержки. Он понимает, что надо себя как-то вот брать в руки, неважно, что ты там чувствуешь. Да? И тогда ребенок научается игнорировать свои эмоции. Он как бы не в контакте с ними и делать все, чтобы родитель не расстраивался. И вот в этот момент происходит формирование тревожной привязанности, ненадежной то есть он не уверен, что его примут любым. За что мама ну, буквально его не бросит, если он будет не такой хороший, послушный, да, вот как всегда. И вот поэтому вот эта вот ненадежная привязанность она формируется в таких ситуациях и ребенок уже все свое поведение строит исходя из этого и конечно это ему мешает понимать себя прислушиваться к своим эмоциям которые собственно говоря не просто так же идут это для нас сигнал к чему-то Вот, и происходят вот такие вот нарушения. И самооценка, конечно, здесь тоже страдает.
0: А какая реакция со стороны родителя будет адекватной и правильной, если, например, ребенок начинает вести себя неадекватно или родитель просто даже не знает, что с этим делать? Понимаете, вот,
1: ну, зависит, конечно, от ситуации, но если брать вот эту ситуацию на улице, да, скажем ребенок истерит родителю стыдно больно обидно он чувствует себя беспомощным он уже все испробовал и так и сся наперекосяк а ребенку все равно лежит в луже или там посредине тротуара и все смотрят и в общем все это ужасно да, и вот в этот момент родителю что важно во первых перестать думать об окружающих и как-то попытаться сосредоточиться на вселенной Я ребенок, и вот именно там быть, здесь сейчас, и перестать думать немножко о себе, потому что очень часто. То, что нам мешает помочь ребенку и э, как бы ситуацию использовать во благо, для того, чтобы он научился своими чувствами обращаться, чтобы он почувствовал, как привязанность ваша близка. Вот в, в этот момент очень многие родители скатываются к своим собственным травмам, конфликтам, да, у них там поднимается возмущение, обида на ребенка, стыд за себя, как за плохую мать, ну разные вот такие тяжелые эмоции, и они мешают присоединиться к ребенку и помочь ему. А что можно было бы сделать? Конечно, мы не должны, например, одобрять какое-то нехорошее поведение ребенка, да, Говорит, молодец, так и делай, отлично. Но то, что мы можем сделать, это помочь ему пережить трудную эмоцию, отразив, да, сказав, что, ну, вот, похоже, ты очень разозлился, что я не захотел с тобой пойти там туда, в какой-то там другой парк. Или ты очень недоволен, что приходится идти домой так рано хотел еще погулять, да? и тогда вот в этот момент ребенок понимает, если ну там, не совсем в адской истерике, что в принципе мама-то понимает его, она знает, что он чувствует, и поскольку она говорит об этом спокойно, он считывает, что его чувства нормальны, что да, вот так бывает, что человек, когда не хочет куда-то идти он нервничает по этому поводу и кричит, если особенно этот человек очень маленький. Вот. И тогда мама как бы присоединяется к ребенку. Затем, да, мы ставим границу, и мы не даем ребенку делать то, что он хотел. Потому что, ну, несмотря на то, что ему очень больно, неприятно, и грустно, и обидно, но ну, все равно домой-то надо идти сейчас, потому что уже время обеда, а там сна, и, в общем, у вас режим. Мы это все тоже говорим ребенку после того, как его приняли, поняли его чувства. И говорим ему о том, что да, ты можешь злиться, это правда обидно. И, ну, я тебе сочувствую, что приходится идти домой. Но вот у нас такие правила. Да, и вот мы с тобой заранее договаривались, и нам все равно придется уйти. И можно побыть рядом, посидеть с ним, да, подождать, пока он успокоится. Если ну, вы видите, что как бы, много людей останавливается вокруг и так далее, просто берете его под мышку, спокойно да, не с диким лицом сжимая его так сильно что он нас дышать перестает а вот просто как бы пытаясь себя оградить там от его рук ног которые пытаются вас там ударить или зубов которые пытаются вас укусить просто как бы держите его безопасно и несете вот а потом когда он успокоится уже можно с ним поговорить на тему этой истерики как свой гнев выражать и так далее но вот это ключевой момент, чтобы мама была спокойна в этот момент, и она не находилась в своих чувствах обиды на ребенка, злости на него, да, вот это все, а пыталась увидеть причину, что с ним, да, вот, ну, там, переутомился он, да, или вот такое сильное желание, с которым он пока не умеет справиться, всего возраста, не развить сети мозга, да, недостаточно накопленном количестве ситуаций, где ему пришлось отказываться от своих потребностей.
0: Мы говорили о том, что э, часть создания объективной, нормальной, здоровой самооценки у ребенка это возможность предоставить ему некую самостоятельность. Угу. Есть семьи, где ребенок частенько становится центром внимания и желание ребенка главное, разговоры в семье тоже становятся только разговорами о ребенке, о его успехах, о его потребностях и под нужды малыша все подстраивается.
1: Uh-huh.
0: В общем-то это хорошо, да, потому что родители пытаются сделать, чтобы малышу было хорошо в первую очередь, они волнуются, оберегают его. Но вот где грань между заботой и гиперопекой и почему Почему нельзя слишком волноваться за своего ребенка и слишком его опекать? Вот смотрите, начинается как раз с того
1: момента, когда родитель решает, что ребенок главный, что в семье родитель должен как бы следовать за нуждами ребенка. А на самом-то деле все наоборот. Это ребенок должен приспособиться к родителю так его условия. И если, например, у нас есть какие-то свои там личные травмы детские, ну, там, скажем, мама малая уделяла любви, все время была на работе, а может быть вообще, когда был год ребенку, ну, самой маме, я имею в виду, взрослые, да, которые сейчас мама, вот ее мать ее оставила там у бабушки, да, и есть вот эти травмы привязанности, то маме начинает казаться, что она должна вот всю свою... Жизнь, всю свою любовь отдать ребенку, посвятить себя ему. И ей кажется, что тогда он будет более счастливым, чем она, например. Если у нее там свои были проблемы со своей матерью. И тогда она начинает посвящать ему очень много времени, это дает обратные. Эффект. Потому что для ребенка очень важно чувствовать, что взрослый не подчиняется ему, он не подчиняет всю свою жизнь нуждам ребенка, что он уверен в своей жизни, он ведет свою полноценную жизнь, и он уверен в себе, а ребенок он как бы растет рядом. Вот такой вот образ. И вот такой образ отношений в семье дает ребенку уверенность, что взрослый знает, что он делает. То есть как бы ответственность за семью не на ребенке, да, что я вот сейчас что пожелаю, а мама за мной пойдет и все это сделает. А ответственность на взрослом. Это взрослый руководит, он ведет ребенка по жизни. Да, вот, ну, в хорошем смысле ведет, не замещает да, свои, его желания своими, а как бы поддерживает, да, является опорой. Потому что ребенку очень важно чувствовать, что во взрослым вот эту опору, да, что взрослый знает, чего он хочет, куда идет. А если родитель как бы больше ориентируется на ребенка, все время его спрашивает там, с младенчества, а вот ты будешь кашку гречневую или манную, а, вот, а как тебе вот это, а как тебе то. Когда вот родитель переусердствует с этим, да, пытаясь вот как бы для ребенка сделать все самое лучшее, как будто бы, то ребенок получает информацию Родитель мой ни в чем не уверен, он вообще ничего не знает, даже какую кашу мне сварить на завтрак. Да, и вот здесь вот, очень часто родители, которые недополучили принятие, да, которым вообще не давали никакого выбора никогда, даже когда нужно было, да, они вот перебарщивают в другую сторону, где уже там годовалых детей им предлагают выбрать, да, что они там будут на завтрак и так далее. Вот, и перебарщивают с этими. И тогда у ребенка ощущение, что мама ничего сама не знает и не уверена в себе. И такие дети становятся очень капризными, потому что они, у них нет опоры. Да, у них вот они такие разболтанные немножечко. Им нужно больше какого-то руководства, особенно вот в раннем возрасте. Да, такие мамы перебарщивают. И у них может тоже наблюдаться такая, знаете, постоянная беспокойность за ребенка, если про гиперопеку говорить. И ее базой может быть, например, собственный Страх, неуверенность в том, что мир хорошее, безопасное место, что он дает возможности. Да? То есть мама сама имеет много страхов, каких-то ограничений, ее психика она такая вот немножко зашоренная, и поэтому это проецируется и на ребенка тоже, что вот туда не ходи, здесь не делай. Или вот, опять же, ребенку много разрешают, даже то, что следовало бы запретить. У ребенка тогда появляются проблемы с пониманием, принятием границ. Или вот эта ситуация, когда ребенок становится центром семьи, под его нужды вот это все подстраивается, не только там в первый месяц, когда это ну, необходимо, да, вот эти первые там полгода, понятно, что нужно подстроиться немножко, но и потом. И он становится ведущим, он как бы ведет за собой всю семью, и вокруг него и бабушка, мама, папа, и все свои нужды подстраивают под него.
0: И вот, насколько я поняла, желание оградить ребенка от всех бед может негативно тоже влиять и на его самооценку в будущем, потому что у ребенка возникает ощущение того, что он как бы не способен разобраться сам, то есть, возможно, он чего-то не добьется. Это правильно?
1: Да, да, совершенно верно. Потому что, вот представьте, чтобы чувствовать себя таким ценным, значимым, да, основу самооценки, это же не просто так приходит на вот кто-то сказал, ты такой ценный и значимый. Да, такой идет посыл от родителей, они нас любят, безусловно, но чтобы это ощутить по-настоящему, нужно еще и что-то делать. Нужно реально какие-то совершать шаги, нужно какие-то действия, да, нужно делать что-то, что у тебя получается. Там, не знаю, самому умываться, самому одеваться, самому заводить друзей, самому эти строить башенки, лепить из пластилина и так далее. Если вот мама это все ребенку не дает делать, как-то его ограничивает по каким-то причинам, конечно, он не уверен в собственных силах. И он тревожен становится, у него снижается самооценка. Да, им очень трудно вот, все это делать, потому что у него нет опыта, ему никогда не давали, или опыта очень мало.
0: Мы частично об этом говорили. Многие моровесники сейчас э, нередко ходят к психологу и начинают разбираться с собственными какими-то детскими mm-hmm. вещами и э, с отношениями со своими родителями. Вот э, у многих молодых родителей есть э, такой внутренний страх. «Стать токсичным родителем, особенно если отношения с твоими родителями оставляют желать лучшего». Здесь есть такая проблема, что часто хотят сделать вроде бы по-другому, а выходит точно так же. Как вот, покинуть этот порочный круг и как на самом деле избавиться от, например, какого-то негативного переживания в твоей жизни, связанного с собственным опытом, и не навязывать его своему ребенку?
1: Лучший вариант, конечно, это терапия потому что есть такие вещи, которые очень трудно осознать самому. И более того, это трудно не только обычным людям, но и людям с психологическим образованием, подготовленным. Да, потому что, как говорил Юнг, сознание не может познать самое себя. Нам иногда нужен вот этот внешний взгляд, да, другой опыт отношений с терапевтом, чтобы понять себя. Да, вот иногда очень трудно выйти из каких-то, особенно если это глубокие травмы, связанные с психологией, привязанностью, там, произошедшей на ранних этапах развития ребёнка, там до года, до двух. Да, вот эти вещи очень сложно переработать самостоятельно. Иногда их можно самостоятельно переработать в очень ресурсных отношениях. Если вам повезло встретить человека, который относится к вам совсем по-другому, не как родители, например, какие-то да, там, токсичные, которые были, вот, тогда вот в этих новых отношениях возможно исцеление и вы видите, что да, можно по-другому, и вот ко мне относятся иначе, и со временем как бы эти отношения вас отогревают. И вы уже можете по-новому взглянуть на свою жизнь. Очень часто трудно из этого круга выйти самостоятельно. И ну, какой-то первый шаг, если говорить о том, чтобы до терапии пытаться помочь самому себе, это анализ своих чувств, это попытка понять, что я чувствую конкретно, не пытаться убежать от них. Ну, Например, это чувство, скажем, гнев, с которым трудно бывает разобраться. И... Или вина. Еще бывают такие вот вторичные эмоции, как, например, вина за гнев. Да? Не просто вот одна эмоция, а одна эмоция как бы накладывается на другую. Или вина за страхи какие-то. Или стыд за страхи. Вот. И тогда а, вот этот путь, попытаться понять, что же я чувствую без осуждения себя. То есть, например, если вы злитесь быстро взрываетесь, там, не знаю, на близких, на детей, на каких-то своих друзей. Попытайтесь не осуждать себя за этот гнев, вот эти все мысли, когда посыпают голову пеплом, «Я ужасный человек», вот «Я не сдержанная», «Я все порчу», значит, отношения разрушаю. А попытаться к себе отнестись по-доброму, как, знаете, такой вот добрый родитель, который видит своего ребенка, которому тяжело, он не справляется с чувствами, и он говорит, «Давай посмотрим, ну вот что тебя разозлило, на что ты ты злишься? Мне кажется, на это, как как тебе?» вот похоже, не похоже, и вот так вот поговорить с собой. Да, попытаться найти свои кнопки, триггеры гнева, попытаться найти, в чем причина вот такого резкого взрыва, что конкретно вывело из себя. То есть поисследовать вот эту свою эмоцию. И это касается любых эмоций, там, того же стыда и вины за себя. Попытаться понять, где эта эмоция, когда она родилась, да, вот что случилось. И вот такое вот какое-то доброе, внимательное отношение к себе, к своим чувствам, оно способствует тому, что вы потихонечку перестаете себя винить за всё подряд, отрицать свои эмоции, становитесь ближе к себе. Вот такая вот осознанность приобретается. И самое главное, от чего следует избавляться, это от чувства вины и стыда за себя, потому что вот эти чувства, они очень сильно мешают человеку быть собой. они просто вот буквально человека отрезают от самого себя. И поэтому, если у вас они присутствуют, и вы это чувствуете, понимаете, вот с ними в первую очередь важно разбираться.
0: Я вспомнила совет, который, может быть, не очень профессиональный с психологической точки зрения, но он мне помог. Когда очень сложно как-то объективно относиться к себе, и вообще мы чаще более строго к себе относимся, чем окружающие, мне сказали, что очень помогает посмотреть на себя с позиции своего лучшего друга. И как будто бы обратиться к себе не от себя, а именно от человека, который вас любит. И тогда это будет, правда, проще, потому что ведь у вас есть столько всего, за что можно любить, за что можно гордиться вами, и как-то, ну... Мне очень понравилось. Вот
1: да, 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 отличный совет. Да. Это можно так вот, у кого хорошо развито воображение, можно даже представить этого друга. Или это может быть какой-то родитель, о котором вы мечтали, какой-то, знаете, идеализированный образ там, отца или матери, какой бы вы хотели, чтобы она была. Или кого-то вы встречали, какую-то вот фигуру, которая вам кажется надежной и такой по-доброму к вам относящейся. То есть не обязательно даже иметь такую фигуру реально, да? Можно ее немножко как бы создать из разных образов.
0: Многим детям хочется, чтобы родители радовались их успехам. Да, всем детям хочется этого. Но а, в некоторых семьях часто бывает так, что ребенок приносит радостно какую-то победу домой, а родители, там, мама, папа, поворачиваются и говорят, ну, это, конечно, неплохо, но настоящая победа была бы, если бы... И вот они это вроде бы делают во имя любви, так как а, руководствуются таким принципом, кто, если не я, скажет правду моему ребенку, что ну, там, это плохая идея, что на этом не заработать денег, что там это не взлетит, это не получится. И дети часто бросают, что им нравится, и посвящают э, половину жизни, чтобы услышать э, «ты молодец» от родителей, от там, коллег по работе. Почему, почему этого делать нельзя, и как вообще родителю перестать... Э, ну вот быть такими правдорубами в этом ключе, нужно ли это? Знаете,
1: у меня столько пациентов вот с такой, последствиями, да, вот такого обращения с ними, которые испытывают очень большие трудности в построении отношений, понимании себя. Да, в добром отношении к себе. А, у некоторых даже депрессия развивается на этом фоне. Ну, там понятно, что много еще других факторов, но вот такой образ родителей, он очень токсичен. Да, когда родитель как бы дает ребенку понять, что ты никогда недостаточно хорош. Да, вот это ведь про что, когда он говорит, да. Это, конечно, неплохо, но вообще вот давай-ка иди вот этим еще займись. И да, прекрасно, что ты понимаешь математику, но вообще-то ты ноль в русском. Да, и вот такие вот вещи, они обесценивают очень сильно ребенка. И, как вы справедливо заметили, он пытается всю жизнь заслужить эту любовь родителя. И вот что самое ужасное в этой ситуации, что поскольку уже детство прошло, И уже невозможно вернуться туда, где ты был маленьким, беззащитным и желающим любви родителей, безусловной любви и принятий, и похвалы, и такого доброго отношения. Вернуться туда уже нельзя. И вот эти уже взрослые, выросшие дети, которых вот так вот обесценивали, они пытаются потом в своей жизни получить вот это принятие и безусловную любовь от всех окружающих их людей и выстраивать отношения на этой основе, да, получить безусловную любовь от партнера. Они ждут постоянно от него подтверждения, какие они хорошие, какие они ценные. И сталкиваясь с малейшим, с малейшей критикой да, или с недовольством, это очень больно их ранит. Да, потому что отсылает вот туда, в то детство, где их больно ранили родители. И плачевная ситуация состоит в том, что мы не можем получить от других взрослых уже, когда мы выросли да, в других отношениях, вот эту безусловную любовь. Так любить могли только родители. Да? И отношения между двумя взрослыми ⁇ это уже нечто иное, это не отношения ребенка со взрослым. А вот эти люди, они пытаются воссоздать как бы те отношения и получить, наконец, эту, безусловную, любовь. И это такая трагедия, потому что отношения не строятся вот на этой базе и постоянно разрушаются, и человек постоянно разочаровывается. И, конечно, это очень больно, обидно, и, конечно, это требует обязательной проработки и переработки этого детского опыта. Поэтому то, что я могу порекомендовать всем родителям, это как-то пересмотреть вот эти свои э, слова, да, пересмотреть свой настрой на ребенка. И особенно важно отказаться от мифа, что мы можем воспитывать детей э, как бы негативным подкреплением. То есть мы можем говорить, что да, давай, старайся больше, быстрее, даже если мы ими довольны. Не надо этого делать. Эти вещи они вот способствуют как раз зависанию, о котором я только что рассказала, и они сослужат очень плохую службу ребенку. И вот взрослому просто очень важно это понять. И если у него есть такой импульс постоянно критиковать ребенка, то ему важно разобраться с собой, да? зачем мне это нужно, какие травмы у меня, что я делаю это со своим ребенком, а откуда это идет, почему я чувствую потребность его критиковать, почему я все время недоволен им? А почему я требую от него больше и больше. Они а требовали ли этого от меня, а нет ли у меня такого токсичного перфекционизма которая проецирована на своего ребенка и хочу от него там невозможно или чтобы он был не самим собой, а каким-то идеализированным ребенком образом, который живет у меня внутри. Вот. И это глубокая работа и важная, но это самое главное, что вы можете сделать для ребенка, потому что вот эти все вещи, ну учебные, например, да, иногда же родители это делают, ну чтобы он вот лучше учился. Да, и вот это все не настолько важно, насколько важно дать ему уверенность в том, что родитель его любит, принимает понимает, да, и вот это будет его психологической базой, на которой он сможет пережить все что угодно, любые стрессы в жизни, да, он будет гораздо лучше с ними справляться. А там, не знаю, знание математики э, ему не поможет стать счастливым человеком, это уж точно. Вот, и вообще вот эта корреляция, да, там хорошо учился в школе, хорошо устроился в жизни, она вообще сомнительная, скажем так.
0: А как тогда можно мотивировать ребенка? правильно без каких-то принуждений, поощрений.
1: Правильная мотивация – это когда мы с вами понимаем, что единственное, что мотивирует ребенка, это интерес. Вот ему неинтересно, особенно это касается дошкольников, младших школьников. Вот если ему неинтересно, все совершенно бесполезно что-либо делать. И причем чем больше мы давим, тем меньше его мотивация. Вот это тоже важно помнить. То есть там, где есть принуждение, все уже неинтересно. Попробуйте вменить дошкольнику, там, не знаю, пятилетке, э, обязанность по дому, что вот ты каждую среду должен убирать свою комнату. Это превратится в повинность. Да, если вы обставлять это как игру какую-то, да, что вот я тут собираюсь убираться, давай со мной там на скорость, кто быстрее там за пять минут, не знаю, что-нибудь там он берет. Или а давай вместе с тобой посмотри, я тебе сейчас вот покажу, как тут вот, тряпочка с такими ворсинками, с секими и так далее. Когда вы м, говорите, а пойдем вместе там, м, не знаю, по... Перетрем посуду и поболтаем с тобой заодно. То есть это совсем другое. Вот у ребенка есть интерес тогда к делу. Где есть принуждение, все, это ушло. И я понимаю, что это трудно, потому что дети должны как-то готовиться к школе и так далее. Но вот это как раз задача родителей и педагога подобрать такие методики, которые будут ребенку интересны. И вот иногда там заставляют эти прописи писать безумные, да, и ребенку это не интересно, потому что он не понимает вообще смысла. Там бывают часто предложения, смысл которых он не улавливает, или они ему неинтересны. И тогда ведь можно выбрать писать то, что ему интересно. Например, какую-то историю про себя, да, или про своих родителей, ну все что угодно. Или там имя своих, перечислить имена своих друзей. И это тоже будет наработка, навыка письма, если он это будет писать. Какая разница что? Вот. То есть вот здесь вот очень важно такие моменты отслеживать следовать именно за интересом. И пытаться заинтересовать по-всякому ребенка. Сейчас очень много различных и видеоматериалов, да, когда урок представляется таким объемным, интересным, там всякие сопутствующие видеоряды и так далее. То есть использовать уже современные методы, которые понятны детям, а не уже вышедшие из употребления. И еще второй момент, важный для мотивации, это момент, связанный с... С опекой гиперопекой потому что если ребенок гиперопекаем да то все его ресурсы они направлены на то чтобы вот эту связь с родителем сохранить потому что гиперопекающий родитель он транслирует ребенку его беспомощность он как бы говорит ему ты ничего не можешь без меня И ребенок начинает так себя чувствовать, я ничего не могу без мамы. И он пытается сохранить вот эту связь с мамой, а пойти исследовать мир, узнавать что-то новое. Это же про то, чтобы отделиться от мамы, уйти как бы, уйти вот в этот мир открытий, увлечений. То есть уже фокус интереса с мамой сместить. И вот эти два желания, они входят в противоречие, в конфликт. И поскольку мама транслирует ребенку, что вот наши с тобой отношения — это самое главное, и не просто отношения, а чтобы ты делал так, как я хочу, и вообще ты без меня ничего не можешь, то тогда он на этом и фиксируется. А вот эта уже мотивация интереса, да, развития, оно все уходит на второй план. Оно уже как бы становится не настолько важным, потому что сейчас важно вот эти отношения с мамой поддержать. Или если, например, у них ненадежная привязанность, да, мама такая отвергающая, холодная, то тоже ребенку будет трудно увлечься чем-то, потому что все его ресурсы направлены на то, чтобы эту маму в отношениях, в принципе, удержать. Вот, поэтому то, что мы можем сделать для мотивации детей, вот, подводя итог, это а, как-то оставить их в покое немножко, дать им самим развиваться, увлекаться да, и поработать вот со своей гиперопекающей позицией, если она есть, или а, с привязанностью, если в ней есть какие-то проблемы.
0: Есть такой прием, который, по крайней мере, раньше использовали многие родители. Мне кажется, до сих пор часто дети это слышат. Вот ты молодец, но Петя учится на одни пятерки, а Алена играет на музыкальных инструментах. И, казалось бы, на самом деле, когда родители это говорят, они хотят ну, стимулировать, может быть, некую конкуренцию. Mm-hmm. Может, ну, они, в принципе, хотят хорошего. Но чем чревато вот это сравнение? И как перестать сравнивать своего ребенка с другими детьми со стороны родителя?
1: Да, сравнение, оно про что? Оно про условную любовь. То есть я тебя, это как считывает ребенок. я тебя буду любить, если ты будешь писать так же красиво, как Петя. Ты мне будешь нравиться, если ты будешь таким же спокойным, как Маша. Да, вот это про что? Это про условную любовь. То есть мы даем ребенку сообщение что нам кто-то другой нравится гораздо больше чем он и что нашему ребенку нужно быть на вот того похожим и конечно же единственное что после этого чувствует ребенок он не то чтобы он бежит да, сразу там О, как здорово да я тоже пойду значит, попишу так потренируюсь вот, он отчаивается он разочаровывается он приходит к выводу что он плохой недостаточно ценный, недостаточно умный, недостаточно там еще какой-то красивый. Вот это влияет на его самооценку, она падает все ниже и ниже, да, и он, конечно, пытается заслужить всяческие одобрения родителя. И может быть, он и будет стараться писать так же, как там Гоша или еще кто-то, но как только... Он этого достигнет, он просто потеряет к этому всяческий интерес. Это первое. И второе, он не будет прислушиваться к себе, а что же ему интересно, что ему нравится. Он будет ориентирован только на то, что задала ему мама какой-то. Для мамы важно, чтобы он писал красиво, он будет стараться писать. И он привыкнет ориентироваться на других, он привыкнет не чувствовать того, что интересно ему самому, и в будущем это будут люди, будет человек, который не знает, чем ему заняться. Он не понимает, какие у него увлечения. Он не знает, какой бы хобби он хотел иметь. Он вообще не чувствует, что у него есть какие-то интересы. Он сам себе кажется пустым. Да, потому что вот был вот этот вот импульс от мамы, а внутри своего ничего не создалось. Потому что он все время ориентировался на вот этот посыл от матери, чтобы нравиться ей. И вырастают такие несчастные люди, которые сами себя не понимают, не знают, и еще и не чувствуют себя любимыми и ценными. Поэтому вот сравнение — это путь к снижению самооценки, это путь вот к выращиванию таких детей без мотивации. Хотя благие намерения, вправы, часто родители делают, чтобы «ну вот посмотри, он же так классно, давай и ты». Вот. Но нам важно понимать, знать психологию детей, психологию человека и понимать, что это приводит ровно к обратным результатам. И ни в коем случае нельзя сравнивать ребенка с кем-то. Сравнивайте с самим собой. Да, вот это будет хорошей такой основой для мотивации. Вот смотри, ты вчера еще не мог, там не знаю вот эти задачи решать. А сегодня ты уже научился. Посмотри, какой ты путь проделал, да, Там, не знаю, неделю он тренировался. Смотри, как здорово! Да, вот уже тебе намного легче это удается. А дальше, если ребенок там, переживает, что у него что-то не получается, вы можете уже вот этот опыт, когда у него что-то получилось, сделать ресурсным и сказать: а ты помнишь, вот там ты был маленьким, ты не умел ходить, тебе было тяжело, ты еле держался. А потом ты научился. И смотри, как здорово сейчас и бегаешь, и прыгаешь. Да, и ты просто нужно заниматься больше, нужно больше тренироваться, и все получится. Так что вот давай, вот тебе, значит, примеры. Чем больше решишь, тем больше лучше будет твой навык. И ведь понимаете еще что? Сравнение – это еще про то, что мы от детей ожидаем, может быть, иногда наши ожидания как бы завышены, потому что, ведь у каждого человека есть свои способности, да? Кому-то русский дается легче, кому-то математика, кто-то быстро начинает говорить, а у кого-то речь развивается скачками, да? Вот там, не знаю, накапливал там два с половиной года пассивный словарь. В два с половиной заговорил предложениями: у каждого ребенка свой темп. И это зависит даже не от нас, от родителей, как мы там хорошо с ним занимаемся, а от очень многих факторов. Там, не знаю, доношенный ребенок, переношенный, недоношенный да, какие болезни у него были, какая обстановка в семье, да, как, с каким акцентом, не знаю, там говорит мама или папа, что он слышал. Ну, то есть Понимаете, вот миллион, устройство его там, речевого аппарата, какие-то генетические особенности, очень много факторов. Мы не можем ожидать от ребенка, чтобы он заговорил так же быстро, как соседский мальчик, лишь вот на том основании, что и мальчику полтора, и нашему полтора. Да? Вот возраст — это лишь один из критериев. И нам очень важно это понимать, что сравнения, они в принципе бессмысленны. И для себя тоже, кстати, вот, например, да, такая частая ситуация, что мама там говорит, смотрит, там, не знаю, в Инстаграме, прекрасная мать четверых детей, у нее еще свой бизнес, и так она и для мужа одевается, и, значит, старается отношения поддерживать, у нее и друзья, и хобби, и выглядит она прекрасно, и все на свете. И мама, сидящая у экрана, наблюдающая, значит, например, эту блогершу, она. Думает, ага, у меня-то один ребенок с мужем проблемы, у меня там это, то, пятое, десятое, денег не хватает, значит, выгляжу я не ахти и прочее. Она начинает себя сравнивать. Но мало того, что она не знает реальной ситуации, это одна история, но еще и сравнивая себя с другой матерью, она упускает то, что они могли быть в разных условиях, разный старт какой-то был у них, разное состояние здоровья, разные, там, я не знаю, жизненные какие-то основы, разные отношения с родителями, разные отношения там, с какими-то еще близкими людьми. Все это влияет, не только ваше собственное там, желание. И вот мы, когда не учитываем своих индивидуальных особенностей, пытаемся себя сравнивать с кем-то, мы делаем себе медвежью услугу, мы себя вгоняем вот в эту вину, стыд за себя таких ужасных и неправильных. И это нас ни к чему хорошему не приводит, только к самоуничижению и разрушению личности. И мы не должны это делать ни с собой, ни с своими детьми. Да? Сравниваем только с самим собой. Вчера был такой такое состояние, вот, а сегодня уже такое. Прогресс.
0: Есть еще одна связанная с этим тема, тема похвалы и награды. Вот родители часто покупают детям какие-то подарки за призы в Олимпиадах, какую-то хорошую учебу, выигранные музыкальные конкурсы. Это история хорошая или это порочная практика и так делать нельзя?
1: Я бы сказала, что порочное. Я знаю очень много, есть и советов психологов, в том числе особенно специалист, специалистов по когнитивной психологии, которые утверждают о том, что вот такие награды, они помогут ребенку, как бы закрепят у него вот это ощущение успеха, да, и он потом уже сам начинает как-то стараться, просто привыкнув что-то делать. И в этом есть доля правды, но вот, как бы увлекаясь такими методами, вы можете их периодически использовать, в них нет там какого-то криминала, но вы должны наблюдать за реакцией ребенка, опять же, потому что на кого-то, для кого-то это будет приятная игра, в которой вам всем будет хорошо, и потом как бы, ребенок эту игру оставит и все, а кто-то начнет фиксироваться на этом, и для него любые достижения будут связаны с какой-то физической наградой. Да, и ведь какая награда вообще для человека в любом достижении? Только удовольствие. Да, мы изучаем что-то, потому что нам это нравится. Но нельзя, понимаете, стать врачом только потому, что там хорошо платят. Если нет внутреннего интереса к этой деятельности да, какого-то глубинного такого интереса к человеку как он устроен да, вот какой-то склонности да. разбираться вот во всем этом анализировать и как-то знать вот все изнутри но невозможно стать врачом потому что это требует больших сил и на одной там финансовой мотивации не вытянуть вот всю эту большую глобальную учебу нужна внутренняя мотивация интересом да, и заменять вот эту мотивацию похвалу или каким-то поощрением мы ребенка э, как бы портим да портим его вот этот вот этот внутренний интерес мы не даем ему развиться и я также не рекомендую использовать в качестве например наказаний э, лишения чего-то или покупку ну например да вот ты э, там закончишь четверть с пятерками вот мы тебе купим компьютер это опять же про условную любовь если ты будешь хорошо учиться, а нам нравится, когда ты хорошо учишься, тогда мы тебя будем поощрять, тогда мы будем давать тебе что-то хорошее. А если ты не будешь таким, как мы хотим, тогда мы тебя накажем, мы заберем у тебя что-то хорошее. Это про условную любовь. Это, да, это ориентирует ребенка на вот эти достижения ради того, чтобы родитель похвалил. И опять же, очень далеко его уводит от собственного интереса. Собственный интерес становится на десятом плане. Мы его не приучаем так к учу, мы его просто приучаем достигать чего-то за конфетку. И все. Да, как только конфетка уйдет, ему ничего будет не надо. И все свое время он потратит именно на вот эти усилия по достижению чего-то ради конфетки. А это время он мог потратить на то, чтобы следовать себя, что мне интересно, да, получать удовольствие от того, что он занимается интересной деятельностью
0: хвалить ребенка за то, что он нашел то, что ему нравится, за то, что он в этом старается, правильно?
1: Да, можно сказать, да, слушай, какое у тебя интересное занятие, а что именно тебя в этом интересует? А он вам расскажет, что вот мне нравится там то-то-то, то-то. он себя лучше поймет вот в этом диалоге, да, и в этом исследовании, нежели там, вы ему навяжете что-то и скажете, что вот это хорошо, давай этим занимайся. Или, вот, например, вот эта ситуация, да, когда ребенка пытаются поощрять или наказывать чем-то за что-то, это вообще одна из самых сильных таких манипуляций, которые разрушает доверие между вами и ребенком. Ну, например, да, там. Ребенку, значит, грядет его день рождения. Накануне у себя ужасно ведет, там закатывает истерики, вам говорит, что вы там нехороший человек. И, в общем, все это ужасно раздражает родителей. И родители начинают говорить, там, если не прекратишь так себя вести, да, день рождения отменяется. И вот что происходит? Понимаете, если поведение ребенка неприемлемо, то оно никак ведь не связано с днем рождения. Да, если вы хотите, чтобы он прекратил так себя вести, какая связь с его праздником? Если вы задумали сделать для него что-то хорошее, просто сделайте. И тогда у ребенка будет ощущение, что он хороший сам по себе, да, что а, как бы он не заслуживает наказания за что-то плохое, и ему не нужна награда, когда он ведет себя хорошо, потому что ему самому от этого хорошо от этого хорошие отношения с родителем там, и так далее его поведение неприемлемо да но это не связано с днем рождения потому что ребенку очень важно знать что вы не будете использовать то что он любит против него да, вот это вот опасная ситуация где разрушается доверие ваша такая вот эта общая любовь она не должна стать вашей слабостью Иначе дети будут бояться любить.
0: Как правильно реагировать родителю, если ребенок, например, не слушает или капризничает? И как, если не лишать чего-то, сохранить родительский авторитет? Хороший вопрос. Не связывайте
1: наказание, да, не связывайте поощрение. С поведением ребенка да, вот если вы хотите ему купить компьютер просто купите не надо это делать за оценки если вы можете себе это позволить если вы хотите чтобы у вашего сына был компьютер да, и если вы не хотите чтобы он смотрел мультфильмы просто да, не показывайте их ему а не наказывайте мультфильмами за плохое поведение как бы разъедините это. Да, то есть, ну, например, вот у вас есть там, правило про iPad, что мы iPad там, берем только вечером, начиная там, с 5 часов на 30 минут. Да, и вот пусть это правило будет правилом. Неважно, например, вел себя ребенок плохо в течение дня или вел себя хорошо. Если он вел себя плохо, вы не забираете iPad. Если он вел себя хорошо, вы не увеличиваете время в iPad. Да, вы не поощряете iPad за какое-то поведение. Айпад просто сам по себе, а плохое поведение или хорошее само по себе. Вот просто для начала первый шаг разделяем. Да? И второй момент, если он ведет себя плохо, да, я не знаю, там, что он может делать, ругаться на вас, да, или что-то бить специально, или как-то там еще по-другому себя нехорошо вести, работайте непосредственно с этим поведением. Разбираемся, да, что происходит. Да? Похоже, ты чем-то расстроен, а что с тобой случилось, и так далее. Если это ребенок постарше, и он там ну, совершил какой-то, не знаю, плохой поступок ну что, подрался в школе, да, и вам там звонят и говорят: ай-яй-яй, ужасный ребенок. Вы его не наказываете компьютером, вы его не лишаете прогулки. Это вещи сами по себе. Мы их отделили. Мы выясняем, что с ним произошло, почему он себя вел. И дальше, вот в принципе, хорошо обсудить с ребенком систему наказаний. Вот, например, да, ты делаешь что-то плохое, там, ты не послушался меня, там, или там еще что-то. Вот давай договоримся, какая будет, какое будет наказание за это. И он вам сам скажет: ну, ладно, давай там, не знаю, не буду я, не пойду гулять, там или еще что-то. И тогда это будет вот это наказание, которое вы вместе обсудили. Да? Но вообще, в принципе. Наказание это вот настолько бесполезная штука, которая э, вообще нет смысла ее даже применять, потому что вот, ну представьте, <сёк> ребенок делает плохой поступок, он же знает, что он совершил плохой поступок уже в момент его совершения, а наказание очень часто родители используют, мотивируют это тем, что я хочу его наказать, чтобы он знал, что так вести себя нельзя. Да он уже знает, но он все равно будет это делать. потому что ну, он не мог, например, этого не сделать по какой-то причине своей внутренней, эмоциональной. Поэтому наша задача как бы не наказывать, скажем, за ложь, за воровство и прочее. А для нас вот эти все, как бы в кавычках, плохие поступки, они про то, чтобы мы могли с ребенком обсудить. Это для нас сигналы, что с тобой происходит. Нам попытаться понять, а почему мой ребенок меня обманывает, что его на это подвигает. Что с ним происходит, какие он чувства испытывает, что он не ощущает больше доверия между нами, или а зачем ему э, лгать, зачем ему воровать, что с ним происходит, какие чувства его толкают на это. И вот разбираться с этим. Поэтому в этом смысле наказание ну, совершенно бесполезная какая-то вещь, только ухудшающая отношения и ни к чему совершенно не приводящая, кроме как к страху ребенка и к потере доверия между вами.
0: Вы сказали, что самая главная мотивация, о которой стоит помнить, это интерес. Как родителю вырастить ребенка, который э, в будущем будет пробовать разное и не бояться делать то, что ему интересно? Как правильно вести себя, если ты, например, начинающий родитель, как я?
1: А сколько вашему ребенку?
0: А, год. Ну, смотрите,
1: во-первых, что важно, это надежная привязанность. Потому что если у ребенка с вами надежная привязанность, то он будет развиваться по плану. Да, то есть в нужный момент он сможет от вас отойти. Вот, например, в год там где-то год-полтора это идет как раз первый кризис. Да, называют его кризис первого года жизни. Он про что? Про то, что ребенку еще все еще очень важна мама, ему важно ее одобрение, ему важно быть с ней рядышком, ощущать ее постоянное присутствие. И в то же время у него появляется безумный интерес ко всему окружающему. Это первый такой интерес, когда он начинает лезть во все дырки, пытаться залезть во все ящички. Некоторые начинают там на улице активно себя вести, куда-то там опять же забираться, уходить дальше. И внутри у ребенка в этот момент противоречивые чувства. Ему хочется и быть с мамой, да, он все еще очень зависим от нее, и хочется идти исследовать мир. И вот здесь для надежной привязанности очень важно, чтобы мама позволяла ему исследовать мир и не наказывала его, если он отходит от нее. То есть, например, вот ребенок полез там куда-то, и мама ему говорит: "Слушай, ну вот смотри, тут не упади высоко", и он падает потому что мама не послушала, мама говорит, вот видишь, я же тебе говорила. Вот такой подход, он способствует тому, что ребенок понимает, без мамы я ничего не могу, мама умная, я глупый, мама мной недовольна, если я пробую что-то новое, и мне надо быть в маме поближе и не отходить от нее, То есть это посыл «сиди рядом». А если мы будем настроены на то, чтобы помогать ребенку исследовать мир безопасным способом, то мы можем сказать, там, вот, видимо, он лезет куда-то высоко, можем сказать, смотри, осторожно, это высоко, да? или можно спросить, а как ты думаешь, ты сможешь потом сам спуститься, то есть заставить его как бы подумать, да, насколько он там высоко залез. Если мы видим, что опасная ситуация, мы просто подходим и страхуем. Да, и потом мы можем обсудить с ребенком ситуацию: смотри, ты полез там очень высоко, да, и тебе было уже трудно спуститься. Давай в следующий раз ты попробуешь залезть на ту высоту, с которой сможешь спуститься сам. Да, и мы как бы просто стоим рядом и страхуем его, и помогаем ему этот мир исследовать. И тогда он видит, что маме тоже интересно, чтобы я хотела вот это все исследовать, смотреть, да, или дома. Мы, есть две тактики. Да, просто закрыть все ящики, заклеить их этими языки замочками. Да, или, например, разрешать ребенку открывать ящики, но учить его, как это делать правильно, чтобы не прищемить пальчики. И смотрите на него и показывайте, как ручками взять ящик, чтобы открыть безопасно. Подошел он к книжной полке. Да, мы не кричим, что отойди, не надо, не трогай эти книжки, сейчас все повалится. Мы аккуратненько подходим, и можно даже молча, можно со словами показать, как эту книжечку правильно снять с полки. Одной рукой придерживаем стоящие книжки, другой аккуратно вытягиваем эту, которая интересна. Да? Берем книжку двумя руками, да? не вырываем у ребенка, давай я донесу тяжелое, или сейчас уронишь себе на голые ножки. А мы показываем ему, смотри, как держать книжку, чтобы не упала. И показываем, что двумя ручками надо ее взять. Вот такой настрой как раз дает ребенку хороший вот этот позитивный заряд на исследование мира. И если мы говоря о детях постарше, привязываем их к себе слишком. ну, Например, да, ведь многие родители хотят вырастить таких детей самостоятельных, активных, чтобы они сами интересовались чем-то по жизни, чтобы они могли отстоять свое мнение. Но они это пытаются делать совершенно противоположным способом, подчиняя детей себе, да, не оставляя детям совершенно никакого пространства для того, чтобы выразить свое мнение. Они говорят, что я взрослый, и вот только я прав. Да, то есть они не слышат ребенка, они говорят, что э, ты не должен вот так вот выражать эмоции. И не объясняют, а как выражать по-другому. Да, они просто ставят запреты или наказывают. Да, и тогда это не про диалог не про такое вот доверительное отношение, а это про такое авторитарное руководство. И, конечно, в итоге вырастают дети, которые не могут без авторитета сами чего-то хотеть или чем-то интересоваться. Они все время смотрят, а как вот он, а как она. Хотя мы хотели вырастить в них вот как раз людей таких уверенных в себе.
0: А что нужно почаще говорить своим детям? И как себя вести, чтобы ребенок вырос с уверенностью, что он может, что он всего добьется и что у него получится?
1: Во-первых, избегайте наказаний. Наказания они уплощают личность, делают ее такой плоской, ориентированной на э, других людей, со страхом внутри, с чувством вины за себя. Вместо наказания используйте такую дисциплину, э, о которой вы договариваетесь с ребенком, правила, которые вы устанавливаете. Они не должны быть жестокими, они должны быть разумными. Отказывайтесь от сравнений. То есть сравнивайте ребенка только с самим собой, ориентируйтесь только на его прогресс, а не на кого-то. Старайтесь следовать таким принципам безусловной любви. Да, то есть не проецируйте на детей своих каких-то ожиданий, что вот я хотела стать балериной, пусть теперь мой ребенок танцует. Да, вот скорее попытайтесь понять, а что ему интересно, к чему он склонен. Предложите ему разные варианты, пусть он попробует. Не хвалите ребенка слишком много, как знаете, вот такие, такой похвалой, там типа молодец, давай. Это то же самое, как критиковать его. Эффект такой же. А скорее заменяйте вот эту похвалу поощрением своим временем, которое вы проводите с ребенком. То есть, вот он, например. Принес вам поделку из садика, вы не говорите, да, это гениальный рисунок или гениальная поделка, ты просто вообще э, прекрасный художник, да, не льстим ему. А мы э, дарим ему свое вне, время и внимание, мы рассматриваем поделку, мы уделяем ей время, мы спрашиваем, а как ты здесь это сделал? Да, вот как тебе пришла идея приклеить сюда вот это. Интересно, а вот это чем-то прикрепил? Да, то есть мы обсуждаем с ним его работу, и это дает ребенку как раз то, что ему нужно. Понимание того, что родителю он интересен, что родителю он важен, что родителю он ценен. Вот это вот какие-то такие основные моменты. И, конечно же, в отношении привязанности. Да, нам очень важно быть с детьми рядом физически. Не отдавайте детей бабушкам по возможности. да, все таки мы рожаем детей для себя, и если есть такая возможность, я понимаю, что очень по-разному у всех складывается жизнь, жизни, бывают ситуации, когда ну, по-другому никак нельзя. Но это исключение, да, и о них отдельный разговор. Но если у вас есть возможность, занимайтесь ребенком сами. Не то, чтобы да, никаких помощников и бабушка не должна приходить, а в целом, да, чтобы ребенок с вами жил. Да, не надо его там отдавать бабушке на год там или еще сколько то а вот чтобы он жил с вами, да, чтобы он знал, что вы семья. И очень важно уделять ребенку такое вот внимание, которое будет не только про то, как ты поел, попил, а про то, что он чувствует, что он думает пытаться помочь ему понять свои эмоции. Эти эмоции не отрицать, не наказывать его за гнев, а помогать с гневом обращаться. Не обесценивать его страхи, а помогать переживать эти состояния. Не отрицать его грусть, а опять же помогать находиться в грусти и переживать ее вместе. И в то же время очень важно выстраивать границы. Для ребенка, чтобы это то, с чего мы начинали с вами, помните, чтобы он чувствовал, что вы все-таки ведущий, что вы знаете, что делать, что вы спокойны в каких-то ситуациях, что на вас можно опереться, да, что вы не заразитесь его эмоциями, не будете там психовать, когда он психует. И, конечно, вы все мы, да, живые люди, и все это бывает, я говорю, в целом, да, каком-то вот такой направленности. Не то, что мы никогда не сорваемся, но в большинстве случаев мы как бы держим себя в руках, да, мы вот такие родители, на которых можно опереться.
0: Здорово. Спасибо большое. Очень, мне кажется, такой полезный разговор и очень много важных мыслей, которые теперь нужно обработать в своей голове и начать применять на практике. Я тоже была рада пообщаться. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что послушали этот эпизод «Мама Каста». Напоминаю, что на Storytel уже доступны другие выпуски этого подкаста. Будет здорово, если этот подкаст даст вам ощущение поддержки и понимания, а может быть, даже вдохновит. Вы можете помочь другим узнать об этом подкасте. Выкладывайте в сторис Инстаграма то, как вы слушаете «Мама Каст», делитесь своей обратной связью и отмечайте меня, чтобы я вас не потеряла и увидела ваши комментарии. Мой ник в Инстаграме — Аня Ковалева. Спасибо и до встречи.